0: Direito empresarial e a gente vai falar sobre proteção de dados e direito digital. Amanhã é o dia nacional da, da proteção de, de dados, tema extremamente atual, Otábata, e tem muita gente arrepiada com isso aí, né? Vem aí uma... Vem não, já veio, né? Uma lei geral de proteção de dados, o pessoal tá arrepiado com isso. Boa tarde.
1: Boa tarde, tudo bem? Tudo então, bem. Então, é, essa lei, essa, esse dia, na verdade, ele foi importado lá de fora, é um dia internacional de proteção de dados, é um dia para se promover a consciência de por que proteger os dados. A gente tem uma lei geral de proteção de dados, como você falou, ela veio em 2018, começou a valer. Primeiro, como é que vamos implementar esses direitos lá em 2020? É, 2021 começou a valer mesmo as punições e as empresas agora têm que se adequar sobre isso.
0: Uhum. Já temos punições?
1: Já temos punições. É, do ponto de vista de proteção de dados, quando alguém, é, a gente pode até voltar um pouquinho sobre o que é dado. Uhum. Porque assim, ah, mas o que é esse dado? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Dado é qualquer informação ou qualquer coisa que se refira a alguma coisa, digamos assim. Se a gente pensar na língua portuguesa, poderia pensar num adjetivo, mas a menor partícula de algo sobre alguma coisa. Uhum. E quando a gente pensa em dado pessoal, é uma informação sobre alguém, sobre uhum. o ser humano. Quando a gente fala de lei que protege os dados pessoais de alguém, significa que o Brasil fez uma lei que diz assim, olha, se você tem uma empresa ou se você exerce alguma atividade comercial que envolva algum tipo de informação sobre alguém que seja brasileiro ou ofereça algum serviço que envolva dados de brasileiros ou ofereça serviços para brasileiros, você tem que se adequar a essa lei. E aí, se você não se adequa a isso, significa que é, pode haver punições. Desde multa é, até 2% do faturamento uh, limitado a 50 milhões de reais, por infração, é, poder interromper ou suspender aquela atividade, ou seja, pode, é, inclusive, dependendo do tipo de, de, de serviço que essa empresa tem, ela pode até é, parar de trabalhar, dependendo uhum. da situação. E quem é que fiscaliza isso? Hoje, quem fiscaliza pode ser qualquer órgão. A gente criou uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a NPD, com essa uhum. lei, mas a gente já tem o Ministério Público, o PROCON, o próprio Judiciário pode investigar e, e, e punir as empresas com relação a isso. Uhum. Então, por exemplo, ah, a Claro está me ligando o tempo inteiro para eu contratar com ela, mas eu sou da Vivo. Eu não autorizei esse, esse pegar o meu contato e ficar me ligando para incomodar sobre isso. Isso é proteção de dados também. Porque esse tratamento não foi autorizado, eu posso entrar no site da NPD, eu posso também ir no PROCON, eu posso ir no Judiciário e com base nessa lei, procurar um advogado ou não, é, poder administrativamente claro. solicitar que isso seja é, pelo menos pare ou então que seja feitas as punições devidas.
0: Acontece muito com a aposentadoria, né?
1: normalmente você fica sabendo que já se aposentou antes de, de saber Ofere... do INSS. O INSS
0: não avisa, mas parece que já avisa antes as, as financeiras, né?
1: Então, isso também é uma violação de proteção de dados, porque é, a gente sabe que esses bancos de dados hum. são vendidos, às vezes, por funcionários de dentro, a gente não tem prova, mas a gente sabe que pode acontecer, e aí eles oferecem para toda sorte de, de empresas que vão lá e ligam para a pessoa que está na iminência de se aposentar e diz... Oi, você quer um empréstimo? Sabemos que você já se aposentou. E ela assim, mas eu nem fiquei sabendo mas você. eu Mas não, eu, não, eu não sei que me aposentei. Exatamente. Então, o que acontece? Essa lei serve para proteger nesse sentido. Olha, eu não quero vocês me incomodando com relação a isso.
0: Mas nesse caso, o infrator é quem vendeu ou quem comprou os dados? Ou os dois? Os dois.
1: O que acontece? É, quando a gente fala de tratar dados, significa desde coleta, onde é que eu peguei esse dado, o que, uhum. que eu fiz com ele, com quem que eu compartilhei, por quanto tempo? Como é que eu cuidei desses dados que não são meus? Porque a lei, a gente diz que é reputacional. É me importar com aquilo que não é meu. O que, que eu estou fazendo com aquilo que me foi dado ou que eu consegui que não é meu? Então, é, o que, que eu estou fazendo com esses dados? Por quê? Com quem que eu estou compartilhando? Se eu posso compartilhar ou não? E eu, tudo isso é LGBT, uhum. se a gente parar para pensar. Então, vai investigar quem liberou esse acesso que não deveria liberar, conseguiu esses dados e liberou para o não deveria, e também quem fez esse é essa divulgação. Uhum. Um caso muito emblemático sobre isso foi o caso Cirela, que é uma grande corporação do setor imobiliário do Brasil, tem vários estados uhum. e tudo mais. E aconteceu a seguinte situação: O sujeito foi lá, comprou um apartamento e aí para fazer aprovar o crédito dele lá para parcelar aquele apartamento, ele disse assim: ah, eu tenho x filhos, a minha renda é tanto, eu moro aqui, eu ganho tanto, coisas uhum. normais para conseguir um empréstimo para fazer aquele financiamento ele fez esse cadastro. Dois dias depois começou a receber no WhatsApp dele. Ah, você quer móveis para o seu novo apartamento? <risos> você quer va uma vaga de garagem adicional para o seu apartamento? Você quer fazer um seguro para o seu filho? Uhum. E aí ele ficou muito inculcado. Olha, eu só dei meus dados para essa empresa aqui. E aí, numa das conversas com a, uma das funcionárias no WhatsApp, ela disse... Olha, a gente vendeu seus dados, a gente mandou seus dados para essas empresas e por isso você deve estar recebendo informações sobre isso. Ele processou a Cirela, que foi onde ele deu claro. os dados, que era onde ele sabia, e aí saiu a decisão, foi um caso que aconteceu em São Paulo, e houve o dano moral contra a Cirela, uhum. e mais a, a juíza, como a gente não tinha um critério ainda para fixar, como é que vai punir essas empresas que fizeram essa importunação? Sim. Eles fizeram a condenação de mais 300 reais por cada contato de WhatsApp que entrou em contato com ele. Foi um meio de campo, a gente ainda é muito novo nessa uhum. lei, mas foi uma forma de punir todo mundo. Claro. E claro, a o processo ainda está correndo, mas foi um exemplo da lei na prática. Já estava, as punições não estavam valendo ainda das multas, porque se a gente parar para pensar, ah, aquela 2% do faturamento, meu Deus, 50 milhões de reais, vou entrar com essa ação? Não, claro. a multa não vai para o cliente, porque foi que teve o banco de dados violado ela vai para um fundo nacional para conscientizar as pessoas para exercer seus direitos. Ou seja, eu puno quem é que cometeu infração do ponto de vista de lei administrativamente uhum. e ele vai, esse dinheiro vai ser revertido para que a coletividade, para que todo mundo saiba mais sobre essa lei a importância de proteger seus dados. Não significa que não tenha também dano moral, como teve nesse caso da Cirela, ou outros impactos em outros tipos de órgãos.
0: Sim. Mas no caso, por exemplo, a é, gente estava né, no exemplo aqui da, é, da, da, das financeiras que ligavam que ligam aí para os aposentados. Né? É, por exemplo, hoje tem autonomia para chegar lá na. Para che chegar. Para chegar nessa empresa, o Siginha assim, vem cá, como é que você conseguiu esse dado?
1: Normalmente, eles desligam na minha cara quando eu
0: pergunto <risos> isso.
1: Mas, então, você tem tomar. Esse é um dos direitos que a lei permite. Ou seja, eu quero saber e você tem que me dar de forma clara, expressa e gratuita como é que você conseguiu meus dados e o que você está fazendo com esses dados. Se eles não te derem, isso, tu pode entrar com uma ação ou pode ir no PROCON, pode ir no Ministério Público, pode ir no site da NPD e ir de novo e dizer, olha, eu pedi, eles não me deram. E eu quero que seja resolvido, respeitado esse meu direito. Eu quero exercer isso. Uhum. E isso do ponto de vista de cidadão, né? Do ponto claro. de vista de empresa, tá todo mundo assim, tá, mas como é que eu me adequo agora nessa lei? Eu vou, ia <risos> chegar nessa parte, vou
0: chegar nessa parte.
1: Então, é, do ponto de vista de é, isso, a gente tem outras coisas também da lei. Por exemplo, esses dias vieram falar comigo, eu disse, ah, tá eu tenho um empréstimo aqui com o banco, eu quis fazer a portabilidade do meu empréstimo. Normal, é mal, coisa corriqueira, uhum. né? Conseguir uns juros melhores... Só que eu lá, eu informei que eu era, meu estado civil era em união estável, eles não juntaram os dados da minha companheira. Eu queria alterar, agora eles estão se recusando. Eu disse, beleza, com base nessa lei aqui, tu pode fazer o seguinte, entra com a ação e pede para recorrer, para corrigir essa parte aqui que a gente está falando de alterar dados pessoais, ou seja, alterar meu estado civil uhum. e alterar isso aí. Então, com base naquela lei, eu posso fazer isso. Vai entrar com a best data ou o nome que for, isso aí é coisa para o advogado deixa depois. Pro
0: advogado, não isso aí isso.
1: é, mas com essa lei eu consigo alterar isso para ele fazer a portabilidade e conseguir aquele direito que ele pediu ali, que é portar os dados dele, de a minha informação que o banco sabe que eu sou, que, inclusive os dados de, de os documentos da companheira hum. dele, mandar aquele conjunto de informações daquele casal para o próximo banco daquele empréstimo. Uhum. Ah, mas vamos supor que nesse caso, pegando esse exemplo de novo, eu não tive, vou fazer um empréstimo e eu não tive, não deixaram eu fazer o um empréstimo uhum. com base. E eu sei, por exemplo, ah, mas eu fui fazer um empréstimo, vamos supor, no Bradesco, e o sistema não, automaticamente não deixou eu ter esse empréstimo. A lei diz o seguinte, quando a decisão é, de não conceder alguma coisa para ti for baseada numa decisão automatizada, você pode pedir a revisão disso com base nessa lei. Uhum. Ou seja, eu posso pedir que uma pessoa no Bradesco avalie de novo meus documentos para ver por que meu crédito não foi aprovado. Se foi algum detalhe que eu consigo corrigir ou não, essa lei me permite também.
0: Claro. Bom, a, aí vem o outro viés disso, né? porque isso traz um direito para o cidadão de que tem os seus dados lá protegidos. Isso mesmo. É, só que aí as empresas têm que proteger esses dados como que, ela, é que, ela que elas recebem. isso? exatamente. Como é, como é que elas fazem? E assim, existe um protocolo para isso? Pronto.
1: Não, na verdade, assim, quando a gente pensa em adequar a uma lei, a gente fala de compliance. É um nome bonito, que vendem desde o tempo da Lava Jato, com todos uhum. aqueles escândalos que teve com a Aldobrecht. A, a gente importou esse, esse termo nos Estados Unidos para dizer, olha, você tem que se adequar. E quando a gente diz adequar, significa não só cumprir a lei. Cumprir a lei é a obrigação de todo mundo. Uhum. Mas a minha, mudar a minha cabeça do meu colaborador no sentido de, olha, eu, vi, eu não só vi sua camisa aqui o meu comportamento é o mesmo, desde a pessoa, da pessoa que recebe ali na recepção até o CEO, até o dono da empresa, todo mundo dança na mesma música. Então, se eu tenho uma lei, eu vou adequar, mostrar que eu me preocupo da seguinte, seguinte, seguinte maneira. A gente vai estabelecer uma política aqui, o procedimento vai ser esse, quando o cliente nos procurar vai ser isso, a gente vai entregar isso, isso aquilo. Ou seja, vai criar todo um conjunto para isso. Tá, mas como é que a gente faz isso? A gente pode fazer uma implementação de lei de proteção de dados. E aí, tem várias empresas nesse sentido. A gente também está trabalhando nisso agora lá no escritório, ao meio da Almeida Advogados. A gente tem alguns projetos aqui na região também. E o que, que a gente faz? A gente normalmente faz o seguinte. Chama a empresa, conversa com a empresa, conhece como é que funciona. Entender como é que funciona, uhum. porque adequar uma lei, eu vou ter que entender primeiro que o cara da padaria não precisa fazer a mesma adequação do cara dono da Honda Motors aqui na frente. Uhum. Mas todo mundo tem que se adequar. Significa que são processos diferentes, porque são empresas diferentes, é normal. Então, eu vou conhecer a empresa, eu vou entender o que, que ela já tem é, estabelecido, eu vou conversar com o pessoal, quem é que vai ficar à frente disso para conversar com o cidadão quando precisar. Eu vou é, definir que tipo de treinamento a gente vai dar. É, ah, vou, vou treinar é, quem é que vai ser o porta-voz. Vou treinar a menina da secretaria quando perguntar alguma coisa no WhatsApp sobre o que é feito com os dados. A forma como eu vou melhorar isso aqui, eu vou, vou estabelecer critérios para treinar essas pessoas. Uhum. Então, são etapas, como qualquer projeto de implementação, que vai adequando a empresa nesse sentido. Então, a gente faz um ciclo de conhecer a empresa, estabelecer o time, treinar o pessoal e deixar rodando aquele programa. Adequar documentos, se tem algum documento que tem que arrumar. Esse é um projeto que se adequa. Isso normalmente leva aí, é, por exemplo, se é um site, vai ser coisa rápida. Dependendo claro. do site, vai levar dois, três meses de implementação. Dependendo do tamanho da empresa, pode levar anos, uhum. tudo depende do, da organização, quantidade de dados que ela trata, quantidade de funcionários, adequar isso aí vai de caso a caso. Uhum. Então, adequar, Ah, mas tá, a tá, lei já tá valendo, como assim você vou ser multado? Não. A NPD tem sempre uma postura, tanto que esse Dia Internacional de Proteção de Dados, que o Brasil adota desde o ano passado, é justamente nesse sentido, a gente não quer sair por aí multando todo mundo. A gente ah. quer saber o quanto vocês estão se trabalhando nesse sentido, até porque a gente está meio, no meio de uma pandemia. É natural que ninguém tenha 100% pronto, adequado a essa lei. Sim. Não se pode esperar uhum. isso. Então, o que acontece? Qual é o seu grau? Até que ponto você já foi atrás disso? E, hum. dependendo do caso, tem todo um processo administrativo que a autoridade vai ver... Pra dizer, ah, beleza, você já tá implementando, você já alterou os seus documentos, você no mês que vem vai começar a treinar seu pessoal, beleza. Tá mais ou menos, tô meio que me adequando nisso aí.
0: Tem, tem alguma coisa acontecendo.
1: E dependendo do caso, ela pode deixar de aplicar a multa. Uhum. Entendeu?
0: Agora não, peraí, você não fez nada, daí a conversa é diferente.
1: Sim, quando a gente pensa, por exemplo, vamos trazer para a realidade lá do processo penal. O cara fez, cometeu um acidente de trânsito, uhum. atropelou um cara mas ele prestou socorro? Ele estava bêbado? Ele tinha carteira de motorista? Essas perguntas a gente consegue trazer também para a realidade de proteger os dados. Uhum. Essa empresa estava se adequando? Ela treinou o pessoal? Ela tinha algum jeito de proteger esses dados? Ou ela pegava os dados à torta e à direita, pedia cópia de, de CNH pelo WhatsApp, compartilhava no Google Drive, compartilhava para quem quisesse, qualquer um conseguia acessar? Qual era o critério de segurança para mostrar que se importa com aquilo que nasceu? Uhum. então é, é isso que a lei quer mostrar e conscientizar as pessoas sobre por que, que tem um dia para isso
0: tá, vou, vou trazer uma realidade e aconteceu comigo tá é? aconteceu comigo é uma instituição que eu confio então assim, não, não vou é, é, expô-lo aqui mas eu fui assinar lá um, um, uma renovação de uma prestação de serviço e assinei lá e tal, não sei o que vai daqui, vai dali, é, valores aquela coisa toda, tá, tá tudo certo tal, assinei e renovei o, renovei o serviço aí depois a, a colaboradora chega para mim e seguinte, olha, o senhor tem que assinar esse documento aqui, que é o documento da proteção de dados disse, tal, o que que é isso? Eu disse, não, o senhor tem que assinar. <risos> tá, é, Já mostra eu...
1: que a adequação não está muito não, boa.
0: Exatamente. E aí, não, tá, eu dei uma olhada ali e tal. Eu não sou advogado, Eu não sou é, não sou profundo conhecedor. Certo. Mas eu entendi o seguinte, olha, ele autoriza mandar os meus dados para todo mundo da rede de, que presta trabalho junto com, com essa empresa, está todo mundo autorizado pra... Tá, eu, eu confio na instituição, tal, assinei, tudo bem. Mas, primeiro, essa questão da adequação, a colaboradora não está não tá treinada. E, segundo, se isso não, não vira daqui a pouco um empecilho... Porque, assim, eu, eu precisava do serviço, certo? Eu, eu, não, só, não é só queria, eu precisava da, daquele serviço. E, daqui a pouco, se eu não assinar o documento, eles não me dariam o serviço. Se, se isso não pode virar uma barreira também para a gente conseguir algumas, algumas coisas.
1: Então... É, quando a gente pensa, tem duas coisas aí. É, a lei diz que você tem que ter um consentimento claro, livre e informado. Ou seja, dependendo da situação, eu vou ter que dar esse papel para te assinar e, de alguma forma, mostrar... Não era do... nem um papel,
0: era até um tablet. É chique, um chique o negócio. Não tem
1: problema. É, de preferência por escrito, que a gente Sim. diz na, no, nos treinamentos, né? É, mostrar que, a gente se, é, que você entendeu o que, que a gente está compartilhando, com quem... Para que esses dados e o uhum. que, que vai ser feito com isso? Então, o que acontece? Quando você faz esse tratamento e pega esse consentimento, a pessoa... Tu tem que provar que a pessoa entendeu o que, que ela tá fazendo com aqueles dados. Lembra que no ano passado, teve um monte de gente apavorada, saiu até umas correntes no WhatsApp dizendo que o WhatsApp ia parar de funcionar se você não aceitasse os termos de uso e uhum. política de privacidade? É mesmo a mesma situação que tu falou. Só que a gente, trazendo o ponto de vista de realidade digital, eu sou advogada especialista em direito digital e compliance também, é, quando a gente pensa isso na realidade, o termo de uso é como se fosse o contrato, o papelzinho que tu assinou, o tablet que tu sim, assinou. Sim, sim. E a política de privacidade é o, o anexo do teu termo de consentimento, que vai mostrar o que está sendo feito ali. A Lei Geral de Proteção de Dados, diferente da lei europeia, que é a referência hoje em tudo, tudo sobre o assunto de proteção de dados, diz o seguinte, você tem que mostrar com quem você compartilha. Se o usuário não concordar, ele pode, a empresa pode se recusar a fornecer o serviço. Mas dependendo da situação, e aí vai o outro lado para a empresa, por isso que é legal adequar o quanto antes procurar uma empresa especializada nisso, dependendo da situação não precisava nem desse consentimento. Porque tem uhum. hipóteses que tu não precisa pegar o consentimento. Por exemplo, não faz sentido eu pegar o teu consentimento para te botar no SPC. Olha, assim aqui para te botar no SPC? Sim. Isso é uma das formas de tratamento que tu não precisa pegar consentimento. Por quê? Para proteger teu crédito, Continua, continu fazer um serviço ao contrato que tu pediu. Nesse caso aí que tu tá me falando, eu não estou por dentro do assunto, claro, eu não claro, adequo claro. a empresa, não posso te dar com mais detalhes, mas existe uma hipótese de tratamento, por exemplo, que diz assim: olha, se é para um serviço que o titular, que aquele cara pediu, ele não, não vou, precisa pegar o consentimento. Vou,
0: vou tentar exemplificar aqui. Oh, se eu comprei um ar-condicionado, eu preciso autorizar a, a, o serviço de manutenção, não, não, de não instalação. Está é. não, implícito não no preciso, tratamento. Né? Eu
1: preciso do teu, do teu CPF emitir a nota fiscal? Claro. Tu não pode se negar, por exemplo, nisso. Mas, por outro lado, agora a gente tem um princípio da necessidade, que é um princípio que existe em qualquer lei de tratamento de proteção de dados, ele veio principalmente na lei europeia, que é a nossa referência sobre o assunto, e diz o seguinte, qual é a necessidade daqueles dados ali? É realmente necessário tudo aquilo que tu tá pedindo? Eu sempre brinco com esse exemplo, esses dias eu fui pedir uma pizza num lugar aqui de Araranguá, eu disse, pô, que legal, eles têm política de privacidade, eu sou rata de, de política de privacidade, fui ler. Meu Deus do céu, me apavorei. <risos> eles pegaram uma política de privacidade, eu, em inglês, eu que tenho influência nisso também. E aí eles disseram basicamente: olha, os teus dados vão para Budapeste, na Hungria, a gente compartilha com quem a gente quiser e você não pode fazer nada sobre isso. Eu disse: pelo amor de Deus, o que está que acontecendo aqui? Eles pediram até CPF para fazer um simples pedido de pizza. Uhum. Daí eu disse: beleza, mas vocês vão fazer um perfil individualizado e me mandar cardápio diferenciado para intolerância à lactose? Qual é a necessidade de pegar o meu CPF para isso? E aí eles não sabiam responder. Mesma situação. Então, o princípio da necessidade é. Se eu peguei esse teu termo de consentimento e estou dizendo que eu vou compartilhar os teus dados agora com ou essas pessoas aqui, significa que eu não preciso compartilhar os teus dados com aquelas pessoas ali. Mas eu estou pedindo para ti, porque eu quero, por exemplo, fazer uma campanha de marketing, uhum. é, melhorar a minha campanha de marketing. Por exemplo, tem muita empresa que usa o Google Analytics para melhorar a sua campanha e tudo mais. Beleza. Eu posso pegar o consentimento, dependendo do caso. Há quem diga que, ah, eu não preciso consentir. consentimento. São os cookies
0: dos sites, né?
1: Sim, tem vários tipos de cookies que são, para quem não conhece, cookies são tipo pegadas que você vai deixando é, rastreios, pedacinhos de informação sobre você, que, sobre o seu comportamento naquela, naquela internet ali. Você, por exemplo, é, ah, eu gostei desse ar-condicionado aqui, eu vou, vou olhar depois. daqui a pouco aparece uma, uma abazinha aparecendo ali, promoção daquele ar-condicionado. Então, significa que ele pegou um pedacinho de informação que você clicou naquilo ali, talvez tenha um interesse, e fica te jogando publicidade depois. Então, é, aquele site pegou aquela informação e compartilhou com aquelas empresas. E quando você clica assim, aceito a política de privacidade, esse site uhum. usa cookies, agora que a gente abre aquela abazinha sempre que você entra no site, isso também é LGPD. É o mesmo terminho que tu assinou.
0: Claro, claro.
1: Só que resumido. E se você quiser, você pode clicar na política de privacidade para saber com quem que a gente compartilha. E aí, a mesma coisa. Eu estou pegando, mostrando, olha, eu não preciso compartilhar com essas pessoas, mas eu vou pegar essas informações aqui, porque eu acho interessante para melhorar a experiência do, do meu cliente, para fazer isso, isso e aquilo. Uhum. E se isso e isso e aquilo, tem que estar tá em algum lugar para que esse consumidor consiga acessar e entender aquilo ali. Sob pena de ele poder entrar no PROCON, ele pode entrar no Ministério Público, pode constituir um advogado, enfim pode exercer os seus direitos sobre isso.
0: No fim das contas, tu pediu a pizza ou não? Não! Nunca mais! <risos> Indignadíssima!
1: Mas faz parte. Isso vai filtrando o mercado, quem está ou não adequado com aquilo ali. Tanto que agora eu só peço pizza em quem não pede o meu CPF. <risos> a não ser que ele vá fazer um perfil legal. Poxa, que legal! A Tabata gosta de... vamos pizza de peperoni. Vamos fazer uma promoção de pizza de peperoni para Tabata. É diferente. Tem um motivo, uma personalização daquele serviço. Eu não quero uma... Eu não estou criando uma lei para impedir que o serviço aconteça. Eu só quero mais transparência. É isso o que o Dia Internacional de Proteção de Dados quer conscientizar. A gente precisa dar mais transparência do que, que pode ser feito para que todo mundo entenda o que está acontecendo.
0: Muito bem. Tabata Klezer, obrigado pela participação aqui no programa. Muito obrigada. Um abraço. Boa tarde.
1: Boa tarde.